0: Bueno, seguimos eh, hasta las 5 de la tarde, estamos repasando las principales noticias ya en las puertas del fin de semana eh, y uno de los temas del ámbito provincial que venimos siguiendo en, en, en recuadro tiene que ver con eh, el tema de la ley de fitosanitarios, ley de agrotóxicos también conocida como ley vertero Hubo el año pasado una eh, extensa discusión que se dio en la Cámara de Diputados donde finalmente un proyecto que habían impulsado las organizaciones ...que trabajan los temas medioambientales, no prosperó, ¿no? Y estamos hablando de eh, esta ley de protección para las eh, comunidades, para los pueblos y ciudades... ...que establecía franjas prohibitivas eh, de, de mucha más distancia que las que se terminaron aprobando... ...con la ley que impulsa la diputada eh, Inés Bertero. Bueno, hay una campaña que está organizada por eh, justamente diferentes espacios medioambientales que es una campaña en contra de la aprobación de esta ley Bertero, eh, porque, bueno, entienden que esto no va eh, a ser garantía de protección para los pueblos. Y hubo una reunión muy importante que mantuvieron con el senador eh, por el departamento Rosario, Miguel Ángel Capielo, recordamos que Capielo fue también ex ministro de salud de la provincia de Santa Fe, donde, eh, bueno, el senador que es del Partido Socialista rechazó votar este proyecto de ley que es de su compañera, ¿no? Bueno, de... de de alguien de su mismo espacio político por considerar, por ejemplo, que el tema de de las eh, de los 500, de los 200 o 100 metros que postula la ley Bertero no son suficientes y que se debería comenzar a hablar desde 500 metros en adelante. Para hablar sobre este tema, para hablar sobre la campaña y sobre la reunión que mantuvieron con el senador Capielo, la tenemos en línea a Victoria Dunda, que es, bueno, activista vinculada a las cuestiones medioambientales y es de la campaña Paren de Fumigar, ¿verdad Victoria? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, sí,
0: soy de la campaña Paren de Fumigar ¿no? Bien, bueno, eh, decíamos recién que estuvieron primero con el senador Capielo y es una buena noticia, por lo menos lo que leíamos en el comunicado que dieron a conocer las organizaciones eh, es alguien del mismo espacio político que Bertero el que está rechazando la posibilidad de que se apruebe tal como está esa ley
1: Sí, la verdad que entendemos que en principio se dio una buena noticia, ya que nosotros venimos diciendo que el proyecto de Bertero específicamente es, es regresivo, ¿no? es inconstitucional por violar eh, principios constitucionales como ser el de no regresión de las normas y el indubio proambiente, ¿no? es decir, siempre cuando se tutelan estas cuestiones se tiene que tutelar a favor de la salud y del ambiente. Eh, en esta misma línea se ve que también el senador del mismo partido, como vos destacabas, este, concuerda con la campaña para endefumigarnos y él sostiene que, que no va a apoyar este, este proyecto de ley por considerarlo también regresivo y no garante con el tema de las barreras forestales, porque plantea 100 metros y si hubiera, si hubiera estas cortinas forestales y 200 si no las hubiera. Y la verdad que no hay un árbol en toda la provincia, mucho menos en, en los ejidos donde ha avanzado tanto la, la agroindustria, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es una buena noticia que dentro del mismo partido haya diferencia con respecto al cuidado de la salud.
0: Uh -huh. Victoria, en relación al tema parlamentario, bueno, un bastión importante entonces es tener el apoyo de Capielo, eh, que además también es ex ministro de Salud, y eso es, sí. no es un dato menor, porque también no. es una palabra autorizada a la hora de abrir el debate en senadores, pero ¿cómo está el diálogo con el resto de los legisladores?
1: Bueno, mira, en principio nosotros hemos pedido audiencia con las comisiones, bueno, una de las comisiones donde está en el Senado ahora el tema de la ley Bertero es en la Comisión de Economía, la cual, bueno, eh, justamente falleció el el que la precedía, así que está, está todo este movimiento de, de reemplazo y demás, así que está, está bastante complejo. Pero no hemos tenido más contacto con ninguno de los legisladores concretamente, si bien hemos pedido audiencia y demás, todavía no nos han dado. Uh -huh. Pero como viene la mano, parecería como que este año no, no tratarían el proyecto.
0: Bien, o sea que viene, viene lenta la, la, la posibilidad de que esto se apruebe. ¿Qué, qué? sí
1: no te decía que en principio sí, aunque, de, digamos, del lado opositor, Bertero y, y sus aliados, que son a presidir y toda la, digamos, la Cámara Empresarial que vende y, y distribuye estos productos venerosos están impulsando y están tratando de gestionar de que esto tenga movimiento.
0: Claro. Justamente te iba a preguntar eso. ¿Cuál es el respaldo que tiene la ley que impulsa a la, la diputada Bertero?
1: Bueno, principalmente este, este, el de la Cámara de Aprestir y la Cámara Comerciante de, de, de estos productos, junto con eh, el Ministerio de la Producción, Sanidad Vegetal, se eh, han creado un comité donde están integrados todos estos representantes de la Cámara de productoras de Venenos, y eh, el, la primera circunscripción de Colegio de Ingenieros Agrónomos, que serían los Ingenieros Agrónomos de Santa Fe. Uh
0: -huh. Esos
1: son los, los, los aliados que tiene la Diputada Bertero. Uh
0: -huh. Claro, que fueron los que presionaron en su momento cuando fue Está el debate eh, en diputados, donde no se logró que el, el proyecto de ley que venía impulsado por las organizaciones tenga bueno tenga media sanción finalmente.
1: Exactamente, sí. Uh -huh. Así que ve que sigue en la misma tesitura y bueno y con ánimo de restringir las líneas de resguardo que establece la ley vigente hoy, ¿no es cierto? Nosotros recordemos siempre que tenemos una ley vigente, que es la 11273, que está desfasada porque es del año 95 y la liberación de la soja transgénica resistente a estos venenos es del año 96. Esa ley establece 500 metros de resguardo y con prohibiciones en el decreto reglamentario de que en esa zona de 500 metros no se pueda aplicar si hubiere cientos poblados, recreacionales, clubes, pileta natación, bueno, personas y demás. Este, lo que hace el proyecto de Inés Vertero es salir de esos 500 metros, reducirlo en 100 metros, y en 200 metros en el caso de que no hubiera cortina forestal. Entonces nosotros entendemos que es totalmente regresivo y atenta contra la salud y, y el ambiente, ¿cierto? Uh -huh. Y bueno, y esta gente que te mencionaba con anterioridad está pensando en lo mismo porque obviamente lo que menos quieren es que su negocio se restrinja.
0: Claro. Sí, es una, una disputa de intereses, pero en realidad creo que eh, los legisladores deberían hacer primar en este caso el cuidado de la salud, de los vecinos claro. y también del medio ambiente que se ve claro. afectado severamente en el tema bueno, de, la, de la conservación de especies, del tema de los ríos, del propio suelo. Eh, Victoria, ¿qué otras acciones también han eh, pensado desde esta campaña ¿no? para, para evitar que se apruebe una ley de estas características y qué piensan ustedes que se necesita del apoyo de la gente para, bueno, para presionar y evitar el tratamiento en senadores?
1: Mira, nosotros eh, bueno está saliendo esto de, de la, a través de ACTECO juntamos firmas para, para justamente pronunciarnos sobre el rechazo de la ley de espero. y bueno, y también la campaña de concientización en todos lados para, para que esto no, para que se tome conciencia de que cuando se habla de modelos productivos en realidad hay otras alternativas a las cuales estamos apoyando y fomentando también, y que es un mito esto de que no se puede producir sin veneno, ¿no? Esto es como que estamos tratando de generar mucha eh, conciencia y concientización sobre ese, sobre ese aspecto, ¿no? No solamente quedarnos con el no de la ley vertero o no a los venenos, sino que decimos no a los venenos porque sabemos que existen otras formas alternativas de producir que son sustentables, sanas y, y con rédito económico. Entonces, como se hizo anteriormente, como se hizo históricamente. Entonces, más que nada generando en este en este trayecto, del último año y este año generando esta conciencia y estimulando la, la agroecología como otra alternativa al modelo hegemónico agroindustrial y, y transgénico, ¿no? Eso por un lado. Y después, bueno, siempre tratando de que en las localidades, los vecinos y las vecinas que nosotros entendemos que son rehenes de este modelo porque en las poblaciones nuestras los pueblos son muy chiquitos, son de 5.000... 3.000, 10.000 habitantes, se hace muy difícil este, establecer normativas que, que alejen las fumigaciones, porque el pueblo todo está rodeado y vive de este sistema, ¿no? Entonces, como dueño complejo, entonces ahí seguimos dando las charlas y, y, y bueno, y lo, y lo, y los ciudadanos de los pueblos, los pueblos fumigados, bueno, también están gestionando dentro de sus lugares alternativas a, a este modelo. Así que la campaña está siempre trabajando, atenta y, y bueno, y fomentando las formas de de producción sanas y saludables, ¿no? Eso por un lado, como que tenemos. Y por otro lado hicimos una presentación con respecto eh, dentro de la Fiscalía General, al fiscal general de la provincia de Santa Fe, porque lo que nosotros entendemos que es una gran falla que es el tema de los controles, uh -huh. con el, con esto, con, cómo, cómo se controla las aplicaciones que se hacen ilegítimamente, cómo hacen los vecinos para denunciarla. Bueno, desde la red de abogado de Pueblos y junto con la campaña, hicimos una presentación al fiscal general pidiendo que se que se abran las fiscalías ambientales y que se instruyan a todos los fiscales de la provincia de Santa Fe. Y a la policía en materia ambiental, porque viste que es como un... nosotros encontramos o suben fotos en las páginas y demás de envases de bidones de estos venenos tirados en los cursos de agua y parece como que no pasa nada. Y eso es un delito en base a la ley de residuos peligrosos. Y es un delito penal. Entonces, hay mucha poca conciencia desde el poder del Estado con respecto a esto, a estos seguimientos cómo se deben tomar estas denuncias cómo se deben hacer, digamos, la instrucción penal para llegar a los responsables para que esto no se repita así que también la campaña viene trabajando en ese sentido no uh -huh.
0: Victoria, te agradecemos este contacto con Radio Nacional y bueno, vamos a estar atentos a todas las novedades que ocurran en relación a, a, este, a este tema no a la llamada Ley Bertero y a la necesidad de que los legisladores y también el gobierno de la provincia entienda de que como, como vecinos, como ciudadanos, habitantes de la provincia de Santa Fe, nos merecemos y necesitamos una ley mejor que la que tuvo sí. media sanción en diputados, eh, y que nunca es tarde, que siempre es posible eh, volver a rediscutir este proyecto y agregarle las modificaciones, escuchando a las organizaciones, que me parece también el dato fundamental. Si un gobierno no tiene una escucha activa, ¿no? si no escucha a quienes... Trabajan intensamente, quienes además se forman, quienes brindan información, quienes están atentos a los reclamos. Si esto se hace desde las oficinas de eh, desde una empresa, ¿no? que es la que sugiere qué ley le conviene más o no a su negocio, vamos a estar eh, absolutamente perdidos ¿no? como, como habitantes de esta provincia que es tan linda, que tiene, que tiene tantas zonas hermosas y que eh, queremos preservarlas justamente de, de este modelo que, bueno, ya sabemos cuáles son sus consecuencias.
1: Sí, tal cual. Vos Fíjate que el grupo este aliado de Vertero tiene creado un comité dentro del Ministerio de la Producción. Mm -hmm. Y la campaña, ni los vecinos, ni la ciudadanía integra ese comité. Claro. Entonces, hay una gran parte de, de la campana que no se escucha, no se ve y, y no se la deja hablar. Mm -hmm.
0: Victoria, te mandamos un abrazo. Gracias, como siempre.
1: Gracias a ustedes. Buen fin de semana.
0: Victoria Dunda, de la campaña Paren de Fumigar, junto con otras organizaciones están trabajando en eh, justamente el no a la ley Bertero, ¿no? ellos dicen que es regresiva, violatoria de los derechos humanos, bueno, lo explicaba Victoria recién en esta entrevista. Y un...